0: Hej och välkomna till avsnitt 1544 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Här gör jag en uppdatering om några av de senaste händelserna relaterade till kriget i Ukraina. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte uppdatera om några av de senaste händelserna med anledning av kriget i Ukraina. Och eh, en av de senaste nyheterna, inte en dagsfärsk nyhet men en nyhet likväl som jag inte har berättat om här i podden. Det är att för några dagar sedan, jag tror att det var i helgen, så besökte USAs utrikesminister Antony Blinken och USAs försvarsminister Lloyd Austin eh, Kiev för att då träffa president Volodymyr Zelensky, Ukrainas president. Och eh, det har varit ett stort och viktigt besök. USA är världens supermakt, det är NATO-alliansens främställning. Femsta ledare och... Det är också en nation som inte lättvindigt skickar sina ministrar och höga företrädare in i krigszoner. Visserligen brukar amerikanska presidenter besöka besökte Bagdad och Afghanistan och så under krigen. Men det var under enorma säkerhetspodrag och det var, ja, det var vid speciella tillfällen. USA är ju väldigt många om sina presidenters och ministras säkerhet. Det kunde vi se inte minst vid statsbesöket av Obama här i Sverige där vi fick stänga ner hela Stockholm och det var liksom vakter och krypskyttare som tar överallt för att skydda presidenten. Så att de är väldigt måna om sin säkerhet och det gjorde det här besöket väldigt unikt. Och det allra bästa hade såklart varit om presidenten Joe Biden hade rest eller kanske vicepresidenten Kevin Kamala Harris. Men Kamala Harris hon har inte kompetensen och jag tror inte någon intresse intresset heller. Och Joe Biden han har inte orken. Så att det blev nu utrikesminister Blinken och försvarsminister Austin. Och det var nog lika bra för att båda de här har väldigt bra koll på Ryssland och på Ukraina. Jag var ju kritisk till Blinken i hans hantering av Afghanistan och där så saknar han kompetens, skulle jag säga. Men i förhållande till Ryssland så har Blinken varit en klar röst under väldigt lång tid. Och han har analyserat det mesta som rör Ryssland nu hyfsat bra. Så att jag är glad att de åkte dit. Och det har varit en stor, liksom ett stort symbolvärde att USAs utrikesminister åker till Ukraina för att träffa. Och Vladimir Zelensky, den person som Vladimir Putin egentligen önskade döda, kan man säga. Eller det var så. Så att eh, en väldigt stor händelse för både väst och för Ukraina och det här besöket. Och eh, Blinken på lyste att USA kommer att fortsätta stöd till Ukraina, 300 miljoner dollar. Eh, han sa att eh, den amerikanska diplomatiska närvaron kanske kommer att... Eh, Ja, återupptas i, i Kiev istället för i Lviv och även om ambassaden fortfarande kommer att vara stängd i Kiev så kanske man ändå liksom återför sakta ny diplomatisk närvaro staden är mycket säkrare nu och något eh, närastående liksom anfall eller ett intagande av staden det är inte alls troligt det finns inte på kartan just nu, vad Ryssland kan göra är att man kan skjuta eh, robotar på, på staden, man kan, man kan använda flygvapen mot staden och så, men någon invasion med tanks och mannar det är inte realistiskt just nu för att Ryssland har lidit så många förluster så att på så vis så går det att etablera ny närvaro Lloyd eh, Austin han sa att eh, vad du har gjort när det gäller, han sa då till, till Zelensky, när det gäller eller att fördriva ryssarna, det är helt extraordinärt sa han och han sa att världen har blivit inspirerad av det Ukraina gör och att USA kommer att fortsätta stödja Ukraina och jag tycker de här poängerna är intressanta och viktiga för jag menar tänk om Ukraina inte hade haft en ledare som Volodymyr Zelensky, som verkligen tog upp eh, ja ledamanten och lyfte facklan och allt vad man vill säga för att visa både för sitt folk att jag stannar kvar i staden, jag vill inte ha en flygbiljett härifrån utan jag vill ha ammunition att försvara min stad och mitt hemland och inför världen så stod den också upp och sa att vi behöver hjälp och jag är Ukrainas ansikte utåt mot världen jag menar, hade Ukraina inte haft en sån ledare då skulle USA absolut inte ha varit lika angelägna om att ge stöd jag som har följt amerikansk politik i mer än 20 år, jag har sett det här liksom i, i verkligheten så att säga när Irak liksom efter Saddam Husseins fall när det var kaos i Irak så var det inte alls garanterat att USA skulle styra upp det utan Bushåg, en ledare i Maliki, Al-Maliki, deras ja, första premiärminister kan man säga där folk valde då, och sa att okej, okay, vi kan satsa på honom, han kan försöka styra upp saker. Det gick inte jättebra på alla sätt, men mycket hade kunnat... Alltså, det var inte givet att USA skulle ha försökt, om de inte hade sett en ledare med potential. Eh, likadant i Afghanistan, i Hamid Karzai om inte han ändå hade axlat mantel. Man, man kan säga att mycket gick fel, men han var betydligt bättre än Ashraf Ghani. Han så alltså flydde landet när talibanerna tog över. Eh, i honom såg USA också en ledare som de trodde ändå att de kunde satsa på för att bygga upp Afghanistan. Och hade de inte sett ledarskapet så hade USA inte offrat och satsat de här sakerna. Det är jag helt övertygad om. Och samma sak gäller Ukraina. Hade Ukraina inte haft en ledare som Zelensky så hade USA inte liksom investerat i Ukraina som man nu gör. Så att hans ledarskap har verkligen varit av... Ja, allra högsta vikt för att Ukraina ska ha överlevt. Vilket de har gjort. Striderna fortsätter i östra Ukraina. Men av allt att döma så kommer Västra Ukraina att klara sig hyfsat bra. Ryssland har misslyckats. Och i mångt mycket så beror det på Volodymyr Zelinskys ledarskap. Och det bekräftades av Anthony Blinken och Lloyd Austin när de besökte Kiev då häromdagen. Så att, det var lite om det. En annan del av den stora diplomatin är att FNs generalsekreterare Antonio Guterres- han har besökt Moskva har han besökt, och där så hade han ett budskap till Putin att eh, det här kriget är ett brott mot FN-stadgar och att eh, Putin måste stoppa kriget, det måste upphöra. Och, eh, han tog också upp i samtal med Putin att civila skulle evakueras från det här storverket i Mariupol där det är mängder av både soldater och civila som gömmer sig och som håller ut i försvaret av Mariupol. Och, eh, utifrån det... Eh, Guterres sa så, så gick väl Putin med på det så får vi se hur det blir i praktiken men ja, eh, Guterres framställde ändå mötet som ett lyckat möte ungefär eh, sen går det inte att lita på Putin och så men det var ändå kanske viktigt att eh, FNs generalsekreterare åkte dit och försökte föra samtal. För att Putin kan också lockas av att ändå inte bli helt isolerad och utfrusen. Och eh, general, FNs generalsekreterare Antonio Guterres, han reser vidare. Och idag så är han i Ukraina, i Kiev, för att också han träffa Volodymyr Zelensky. Och eh, det, det har inte liksom, eller det kanske sker nu men det har inte rapporterats om det mötet än men jag tror att det kommer väl rapporter om det ikväll skulle jag tro, så att ett möte i Moskva och idag ett möte i Kiev eh, nästa sak som kan sägas där är att eh, i det här kriget då så har det varit ett konventionellt krig. Det fanns uppgifter om att Ryssland skulle kunna använda kemiska vapen i östra Ukraina vid Mariupol. Men det finns inga bevis för det utan det kan ha varit bara ett rykte. Det, det finns liksom ingen oberoende undersökning av det än. Så att det vet vi inte. Men däremot vet vi att Putin, hans ministrar, Sergej Lavrov, i synnerhet för utriksministern, eh, raljerar i princip hela tiden nu om kärnvapen. Och vi ska komma ihåg att USA är eller Ryssland är tillsammans Tillsammans med USA. Världens två kärnvapenmakter. Och eh, Ryssland är ingen militär supermakt. Men en kärnvapensupermakt är de. Och eh, det, när de pratar om kärnvapen så är det, alltså, det är allvarligt om det skulle användas. Det är ytterst allvarligt. Ryssland kan i princip slå ut stora delar av Europa med sina kärnvapen. Kanske inte USA men Europa. Eh, och eh, ja, nu har Putin själv. Han har sagt att vi har instrument som vi kan använda om vi måste... Och eh, Sergey Lavrov, han pratar ofta om att, eh, ja, vem vet vad som kommer hända. Och här om dagen så sa Russia Today's eh, chef eller ledare eller någonting eh, Margarita Simonian, att eh, Allting kommer att sluta med ett, ja, ett kärnvapenfall. Det, det är mer troligt än någonting annat menade Simonian och det här var hemskt men kom ihåg att vi kommer till himlen, de andra de kommer bara att tyna bort. Det var liksom uttalandet från ledaren från Russia Today så att ja, ett oerhört, ja en oerhört allvarlig retorik. Och den här utriken har ju kommenterat som många experter som kan liksom det säkerhetspolitiska spelet mycket bättre än jag kan. Och de flesta menar att det här är en... Ja, det främst ska, ska det tolkas som en show inför det ryska folket själva, att man liksom får dem att förstå all valrätt och att sluta upp bakom regimen bakom Putin och sådär eh, och kanske inte först han tolkat som ett kärnvapenhot riktat mot eh, Europas storstäder men eh, Ryssland har taktiska kärnvapen som skulle kunna användas i Ukraina och det är viktigt att inte avfärda det här hotet därför att eh, Putin är en enväldig ledare eh, det finns inte så många i praktiken som kan stoppa honom om man vill använda kärnvapen och alla som var bekymrade över att fel president i USA hade fingret på knappen. Jag menar... Där fanns det dels var de presidenterna, Bush, Trump, inte så galna. Och dels så har USA en helt annan liksom form av kommandkedja som gör att presidenten kan inte kan liksom fatta helt egna beslut och trycka på en knapp. Det funkar inte så i USA. Men i Ryssland vet vi inte hur det funkar. Och vi vet att Putin är i princip enväldig. Och skulle han vilja så skulle han förmodligen kunna använda kärnvapen. Och det kan inte ringaktas utan vi måste ta det här hotet på allvar. Och Finland till exempel i den där säkerhetspolitiska rapporten som jag poddade om här om dagen så nämns ju kärnvapen och man nämner att vi måste ha en beredskap, vi måste förbereda sjukhusen på att kunna hantera såna här situationer och ja, förbereda oss på konsekvenserna av strålning och sånt där och jag har inte hört att Sverige har diskuterat de här frågorna alls utan här går pratet om att det är inte troligt det värsta som kan hända är en invasion av Gotland det är ungefär där som Diskussionen stannar i Sverige, men Ryssland är en kärnvapenmakt, är en av de två största i världen och eh, därför så anser jag att det är extremt viktigt att Sverige går med i NATO och eh, det är också extremt viktigt att USA är tydliga när Ryssland börjar prata om kärnvapen, tyvärr så är Joe Biden en president som har gjort väldigt mycket bra i den här situationen. Det skulle vara mycket värre om Campbell Harris var president och Antony Blinken är ju Bidens då utrikesminister så att USA har gjort mycket bra, styrde upp sanktionerna och allt mer så ger man ju militärt stöd när man ser ledarskapet i Ukraina att Ukraina faktiskt lyckas men Biden har fortfarande pratat väldigt nervöst om Putins retorik om kärnvapen och Biden pratar hela tiden om att vi måste se till att det inte blir tredje världskrig och det är argumentet som används för att inte ge så mycket stöd till Ukraina sen har man ju nu börjat ge stöd men det har ju kostat ett oerhört pris för Ukraina och man har väntat väldigt länge med motiveringen att om vi agerar för snabbt så kanske Putin börjar använda kärnvapen och det måste vi till varje pris förhindra och jag håller med om att det måste förhindras men däremot så är rätt väg framåt inte att vara rädd för Putin kärnvapen utan när man president USA som är den andra stora kärnvapenmakten och så förmodligen har en bättre alltså Ryssland har väl några fler kärnvapenstrispetsare än USA både har ett x antal tusen men förmodligen, det här är bara en gissning från min sida, men förmodligen har USA bättre teknik eh, än vad Ryssland har, så att det verkligen fungerar och att man kan skjuta på liksom exakt sätt och sådär, så att eh, USA är ju den aktör som har minst att frukta för de ryska kärnvapnen. Så är man USAs president och högst ansvarig för NATO-kärnvapenparaply, Storbritannien och Frankrike har också kärnvapen men det kan inte mätas med USAs. Så ska man vara tydlig och inte låta sig skrämmas utan man ska då säga att okej okay, Putin du pratar om kärnvapen men vi är USA, vi har också kärnvapen och vi är förmodligen mycket starkare än du är. Det är liksom ett budskap som USA:s president bör skända, och Jo Biden har inte gjort det. Men härnäst dagens den den före presidenten Donald Trump av ja, Piers Morgan, och eh, han sa då så här Donald Trump om Putin och pratet om kärnvapen.
1: He uses the n-word, the nuclear word, mm. all the time. That's a no-no. You're not supposed to do that. He uses it on a daily basis, and everybody's so afraid, so afraid, so afraid. And as they're afraid, he uses it more and more. That's why he's doing the That's kind right. of things he's, he's doing. He's feet. doing them because he thinks nobody's going to ever attack us mm. because they're all stupid and they're afraid to talk I about totally it. I totally agree with you. Okay. So what you and do with that? Excuse me, it's yeah, a little complicated. I'm sorry. Instead of, you know, kowtowing, instead of Biden saying, oh, he's got nuclear weapons, mm. he keeps saying he's got nuclear... We have better weapons that we have the greatest submarine power mm. in history. So what would you say and do? I would say we have far more than you do far far more powerful than you and you can't use that word ever again. You cannot use the nuclear word mm. ever again. And if you do, we're going to have problems
0: och man kan säga vad man vill om Donald Trump men det här är helt klockrent, det här är fred genom styrka alltså att man avskrycker Putin genom att vara glasklar du kan inte hålla på att hota oss med kärnvapen, vi har också kärnvapen det är budskap som Putin behöver höra och det är den formen av budskap som Putin lyssnar till, vi i Europa vi är vi ofta i Västra Europa i Sverige i synnerhet, vi har oftast tron att om vi bara är mjuka, om vi är försiktiga då kommer den andra aktören inte att agera, det är ett av liksom, argumenten till varför Sverige är inte ska gå med i NATO, då provocerar vi Putin. Men Putin är en person som blir provocerad av svaghet och styrka är något som han respekterar. Och det gäller inte bara Putin det gäller talibanerna i Afghanistan det gäller Kina, det gäller många aktörer ute i världen. Så att de enda som tänker på det här omvända sättet, att om vi börjar snälla så kanske de –liksom är snälla tillbaka. Det är vi i Västeuropa och Sverige i synnerhet. USA, okej, okay, Biden kanske tänker så också, men USA generellt tänker inte så. Republikanerna tänker inte så. Ute i världen tänker man inte så. Utan det här är en slags, jag vet inte, det är någon slags vänstermentalitet– –i förhållande till försvarspolitik som, som Sverige är helt ja, in, insmorda med så att säga– och det här är ett tänkande som vi måste bryta med och jag tycker att det här var klockrent av Donald Trump för han var helt rätt här vi kan inte låta liksom Putin diktera agendan genom att hota med sina kärnvapen som om att han vore ensam om att ha kärnvapen utan vi måste tala klarspråk att om du använder kärnvapen så kommer vi använda kärnvapen och konsekvenserna kommer att bli minst lika hårda för er som för oss det är den klassiska avskräckningsdoktrinen som NATO har och som de också bör brukas av jag menar Putin kan inte hota från ett håll utan... Då måste man visa att vi kommer att stå upp mot det här. Och Trump hade helt rätt i det avseendet. Men hela det här pratet då om kärnvapen- det gör också NATO-frågan mycket viktig. Och det beror ju på att NATO har ett kärnvapen på öpply- med USA som främsta garanten då- och då handlar det då om ömsesidig tillintetgörelse. Alltså vissheten om att om jag skjuter så kommer motsidan att skjuta tillbaka. Och då kommer de kanske att gå under men vi kommer också gå under. Och därför så avhåller oss, vi oss för att använda kärnvapen. Det är ju liksom logiken bakom det hela. Och det bygger på att det verkligen är så. Att den andra parten har så mycket makt att sätta bakom orden. Och på logiken att båda parter inser av en självbehövarelsedrift att vi vill undvika ett kärnvapenkrig den här principen funkar ju inte på länder som Iran eller kanske inte på Nordkorea heller med liksom en galen diktator i, i Nordkorea och en teokrati i Iran som tror på ett liv efter detta och på jihad och sådana saker då är det mycket svårare att applicera de här principerna men under Ja men mellan väst och mellan Ryssland så har det fungerat, det fungerade under hela kalla kriget, de ryska ledarna var eh, auktoritära men de var inte irrationella och de trodde på logik och på grundläggande liksom, att de ville ändå värna mänskligheten och sig själva och eh, det ville väst också så att vi använde aldrig våra kärnvapen. –och förhoppningsvis så funkar den strategin på Putin också. Det bästa vore om kärnvapen inte fanns, men nu finns de– –och vi måste förhålla oss till det. Och sättet att förhålla sig när man är hotad av kärnvapen– –är inte att liksom bara underkasta sig det första man gör– –utan man måste vara tydlig, och det var Donald Trump. Och NATO ger som sagt det här skyddet även till Sverige– –om vi skulle gå med. Och jag tycker att när Putin börjar prata om kärnvapen så här– –så visar det verkligen hur viktigt det är att Sverige går med i NATO– och nu de senaste dagarna, kanske veckorna, så har vi nästan börjat ta för givet att Sverige kommer att gå med vår statsminister Magdalena Andersson hon har gjort tydliga indikationer åt det hållet. Det socialdemokratiska partiet, olika röster har gått ut och pratat för NATO och det känns som att vi är på väg in i NATO men vi är inte där än och nu idag så läste jag att Vänsterpartiet deras ledare Nourish Dagostar hon vill ha folkomröstning om NATO innan vi går med och nu styr ju inte hon socialdemokraterna som tur är men att prata om en folkomröstning nu i det här skedet jag är far. ...och det spelar Putin helt i händerna. Det blir då ett argument, inte för demokratin som hon vill hävda... ...därför att demokratin är ändå rätt tydlig. Jag menar, vi har eh, folkomröstning i Sverige är bara rådgivande... ...och vi har en opinion nu som är för NATO... ...så att det blir inte att köra över demokratin att gå med i NATO... ...utan en folkomröstning. Men vad folkomröstning däremot blir, det blir att förhala... ...och det gör att vi kanske... Kommer på efterkälken att vi inte går med samtidigt som Finland. Vilket skulle göra Sverige till det enda och Moldavien till de enda utsatta länderna i Rysslands närhet som inte är med i NATO och som inte har det här kärnvapenbeskyddet från USA så att eh, jag tycker att det är verkligen att leka med elden att göra de utspelen som Norsi Dagostad gör och även om hennes parti är ensamt om att inte vilja se Sverige gå med i NATO så eller Miljöpartiet vet jag inte faktiskt men, men oavsett majoriteten verkar ju ändå vara för eller öppna för det eh, om vi ska tolka Socialdemokraterna i synnerhet rätt nu men eh, även om det är så så, så visar det ändå att eh, den här frågan är inte, bollen är inte i mål utan vi måste fortsätta driva på för ett svenskt NATO-medlemskap och vi kan inte vara nöjda eller trygga eller lugna förrän vi verkligen är medlemmar det visar sådana här utspel av Norskida Gustav. Och eh, Sveriges väg mot NATO, den verkar öppen från NATOs håll. Eh, NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg han sa idag att eh, det kommer att vara en snabb process. Han sa att vi har en dialog med Sverige och Finland och det är deras beslut. Men om de väljer att ansöka kommer Sverige och Finland att vara varmt välkomna. Och jag förväntar mig att processen kommer att gå snabbt sa han då i ett, eh, ja, på ett möte i EU-parlamentet idag i Bryssel. Så att eh, vi vi bli välkomna om vi vill gå med. Men frågan är, vill vi gå med? Och även om mycket tyder på det så är tyvärr debatten inte över. Det finns motståndare fortfarande och det innebär att vi måste kämpa- för att det här ska bli en realitet. NATO innebär säkerhet för Sverige- att sluta för NATO innebär att vi blir ett villebråd, bytet längst bak i flocken som vilddjuret ser och attackerar. Och i det vilda så är det så att rovdjuren attackerar de svaga, inte de starka. Och aktörer i världspolitiken, även om vi i Sverige hoppas och önskar att det inte vore så, men de tänker likadant. Putin tänker som ett rovdjur och det är det som Sverige, svensk opinion och svenska politiker måste vakna upp inför. Och därför så behöver vi NATO. Så att, det var lite om det. Om vi går vidare till nästa nyhet som jag tänkte kommentera. Det är att ett fångutbyte har ägt rum mellan Ryssland och USA. Det är så här att en 30-årig amerikansk marinsoldat Trevor Reed. Han, han dömdes i Ryssland år 2020 till 9 års fängelse. Och han var då anklagad och talad för att ha attackerat en rysk polis. I samband med att han hade varit ute och festat sommaren före och han och hans familj har förnekat det här men han har ändå suttit i fängslat men nu har Biden-administrationen bytt ut honom mot en rysk fång i USA en ryss som hade anklagats för att ha smugglat kokain in i USA och det här fångsbytet det ägde rum i Turkiet, de här två flygplanen landade bredvid och ryssen gick från det amerikanska planet till det ryska och den här amerikanen då Reid han gick från det ryska planet till det amerikanska och sen kan komma hem till sin familj tror jag i alla fall så att ett intressant fångsbyte mitt i det här det nya kalla kriget då. Eh, nästa nyhet och det som det kanske skrivits mest om. I alla fall innan det här. Om Vänsterpartiets utspel blev en nyhet. Det är att Ryssland har nu stängt gasen till Polen och till Bulgarien. Och orsaken till det, det är att Polen och Bulgarien vägrar att betala för gasen i rubel. Alltså den ryska valutan vilket Ryssland nu kräver för att på så vis undkomma sanktionerna från väst och kunna ställa sina egna villkor. Och de flesta länder de har sagt att vi kommer inte att betala i rubel. Och det gäller då även Bulgarien och Polen. Däremot Ungern de har sagt att vi kommer att betala i rubel därför att vi är Ungerns utrikesminister Peter Siliarcho han sa till CNN att 85% av vår gas och 65% av vår olja kommer från Ryssland och ja, vi, vi har inget val menar Ungern då, så att de kommer att betala i rubel för att på så vis få fortsatt rysk energi och det här är förståeligt, det är begripligt Ungern är ett litet land, de är helt beroende av Ryssland, eh, men det är också beklagligt och det, det är beklagligt på två vis dels att Ungern är vika såklart och även om det är realitet så är det det, det bör kritiseras tycker jag ändå eh, men det är också beklagligt att EU som inte snabbare har försökt komma med alternativ till Ungern, att finansiera liksom energin på andra sätt och det är såklart inte en praktisk enkel lösning, det, det, samma problem har ju liksom Estland, Lettland, Litauen ehm, Tyskland har samma problem, Polen har samma problem men de har ändå inte gett vika jag tror att det var Litauen nyligen som sa nej till olja från Ryssland så att eh, Ja, Ungern är den svaga länken här vilket är synd och eh, jag hoppas att, att de tänker om att de liksom är beredda att betala pris som nu krävs för att ta ton på allvar mot Putin men jag lägger inte all skuld på Ungern och jag anser inte alls att eh, att eh, Orbán är liksom Putins lilla nickedocka på det sätt som framställs här i Sverige jag har ju poddat väldigt mycket om Ungern eh, så att eh, Lite balans men ändå väldigt beklagligt den här situationen. Men eh, i alla fall Bulgarien och Polen de vägrar betala i rubel och nu gasen avstängd till de länderna. Och eh, vi i övriga Europa vi måste göra det vi kan för att hjälpa dem i den här situationen såklart. Eh, nästa sak jag tänkte nämna det är att eh, eh, Ukraina har rivit en staty i, i, i Kiev. En staty som skulle symbolisera enheten, vänskapen mellan eh, Ukraina och Ryssland. Och det är en 40 år gammal vänskapssymbol och den är en 8 meter hög staty och den, jag sitter och läser nu lite grann, den upprättades 1982 för att fira Sovjetunionens 60-årsjubileum då. Och nu rivs den helt enkelt för att nu finns det ingen vänskap kvar mellan Ukraina och Ryssland vilket är helt förståeligt. Så att det var några av de senaste händelserna i Ukraina. Det finns mycket mer att säga om liksom kriget i östra Ukraina i synnerhet men det får vi ta i nästa avsnitt. Så att här har ni fått en kort uppdatering om det senaste och mitt take på det. Det var det senaste avsnittet från amerikanska nyhetsanalyser. Jag vill avslutningsvis uppmana er som lyssnat att kränka sitt land till valfri organisation som ni har förtroende för, som bistår Ukraina i denna stund. Putins önskan är att genom sitt prat om kärnvapen skrämma väst och få oss att upphöra att hjälpa Ukraina. Men där Ukraina som har blivit attackerat, att bistå dem är rätt. Deras kamp är också vår. Deras motstånd skyddar även oss. Så ta tillfället i akt. Stöd Ukraina. Det var allt för den här gången. Stort tack för att ni har lyssnat.